1: Ya estamos de regreso en itinerario turístico en este sábado transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León. Y bueno, esta es la entrevista que nos concedió David Manjo, director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey con relación a esta expo crea de reapertura de la industria de congresos y convenciones.
0: Lo primordial es decir que estamos listos y preparados para poder llevar a cabo eventos. ¿sí? El hecho de hacer un evento híbrido, o sea, con 50, 60 personas aproximadamente presenciales eh, y todas las demás de manera virtual, eh, es eh, para que nosotros empecemos a probar todo esto que no conocemos. Todos desconocemos esto. Los que tuvimos la oportunidad de estar en World Meeting Forum que fue el primer evento realmente en Latinoamérica, como el primer congreso en Latinoamérica, pues íbamos eh, con una expectativa de cómo va a ser el evento, qué va a suceder en el evento. Y entonces estamos aprendiendo. Con todo este conocimiento que ya tenemos y con todos los protocolos que hemos estado estudiando durante meses, ahora los estamos poniendo en práctica. Esto es la Expo CREA. ¿Quiénes están exponiendo? Bueno, pues está, obviamente está la oficina de convenciones y visitantes ofreciendo sus servicios, tenemos tour operadores, tenemos agencias de viajes, tenemos proveedores de la industria, de stands, etcétera. Entonces, eh, aquí como ustedes van a ver, pues tenemos los protocolos desde la llegada, tenemos los monitores eh, al entrar a la expo que te toman la temperatura, que inclusive si no traes cubreboca te pone un mensaje que debes usar el cubreboca, eh, tenemos señal, señalado. Eh, el, el, el poder caminar hacia un solo sentido y regresar en otro sentido para evitar los amontonamientos, un, un, de un lado la entrada, de otro lado la salida, esto es en la exposición. Y lo que es en las conferencias, como ya pudieron ver en la conferencia de ahorita en la mañana, tenemos una entrada también, una salida y el registro con el código QR este, para que no haya cupo, eh, vaya, que no entre personas de más. Y que al, y si alguien tiene que salir, no sé, al baño, hacer una llamada, cualquier cosa, tiene que volver a pasar el código QR para que se reste la persona y que pueda volver a entrar. Si no haces este procedimiento, no puedes volver a entrar. Y esto es para seguridad nuestra. Sabemos que pasa en muchos congresos, oye yo me salgo con un gafete y tú también entras a la conferencia, ¿sí o no ha pasado? no? Y no importa, por ahí te amontonas, te quedas parado atrás. Hoy no podemos hacer esto porque es por seguridad para todos nosotros. Si hay personas de más en un, en un recinto, eh, pues es una probabilidad más alta de que nos podamos contagiar. Entonces, para eso es esta, esta expo, creo que eh, es dar la señal a toda la industria que estamos listos y preparados para poder empezar a hacer pequeños eventos, posteriormente ir subiendo en número de personas y en tipo de eventos para, yo creo, yo soy mucho más positivo que de pronto los expertos dicen que esto va a tardar muchísimo en reactivarse, siento yo que como, como decía Jaime Salazar en su primera conferencia, ya estamos reactivados en realidad, eh, ahora hay que ir aprendiendo para poderlo hacer más grande, más grande, más grande y poder llegar a una cierta normalidad o algo de lo que teníamos anteriormente en el menor tiempo posible. Y no tanto esperar una vacuna, porque si estamos esperanzados en una vacuna, este, pues aquí nos vamos a quedar sin hacer mucho y la industria entonces iba a ser mucho más afectada. Hay que hacerlo de esta manera, la verdad es que es complicado hacer una entrevista con un cobrebocas, con el distanciamiento, sin el abrazo, sin el saludo, eh, nos vamos a tener que acostumbrar a esto, no hay coffee break eh, para evitar también el hecho de que tomes una taza o que tomes un eh, eh, o que te quites el cubreboca para, para comer una galletita, lo vamos a tener que hacer así, vamos a tener que venir desayunados para no, para no quitarnos el... porque es lo que sucede, les comento un poquito, por ejemplo en World Meeting Forum que ahí estuvimos, los protocolos se cumplieron de maravilla, pero a la hora del evento social... Sí o no, pasaba un poquito, que pues te quitabas el cubrebocas y pues te tomabas tu cervecita y tu bocadillo, pero entonces era donde ya no se cumplía ese protocolo, estábamos a lo mejor muy pegados y sin el cubrebocas y ahí es donde pudieran venir los contagios. Entonces hay que cuidar al 100%, no relajarnos en un evento. Empresarios estaban encantados y puestos para que se hiciera el evento, de hecho muchos se quedaron afuera porque quisieron estar aquí presencialmente pero definitivamente lo que son las cámaras empresariales, sobre todo Canaco, Canirac, este, la Caintra también, eh, estudian, están muy entusiasmados. ¿Por qué? Porque eh, esto es el inicio de las actividades nuevamente de la industria de negocios, que como ustedes saben, Monterrey, eso es su fuerte. Aquí, aunque sí tenemos ya mucho eh, eh, turismo vacacional, pues el fuerte es la industria de negocios, la industria de reuniones. Ya las empresas, desde, hace, desde que se reactivó, empezaban a hacer sus reuniones, pero congreso y exposición como tal, esta es la primera, y está muy contento el gremio, que ya por fin, después de seis meses, se empieza a ver eh, el movimiento en la industria y que empiece a decirse, bueno, ya sí si es posible hacer los eventos, y ojalá que los eventos que aún no se han pospuesto de octubre y de noviembre, se puedan realizar, a lo mejor con menos gente, eh, pero que se puedan realizar para seguir aprendiendo y estar muy bien capacitados para cuando ya los eventos se puedan hacer un poco más grandes. Pero la verdad es que todos estamos, todo el gremio, estamos muy contentos de poder estar haciendo este evento
2: el día de hoy aquí en Monterrey.
1: También conversamos con Mauricio Magdaleno del clúster de Turismo del Estado de Nuevo León.
2: Estamos, somos un organismo de apoyo, como el clúster es la plataforma de impulso a la competitividad y a la innovación de la, de la industria turística, y muchos de nuestros miembros son también miembros de nuestras reuniones. El mismo es Intermex, eh, Meetings Factory y, y otras empresas más son miembros. Entonces, fue una demanda de la misma membresía. Oye, vamos a hacer esta, este primer manotazo sobre la mesa para decir que sí estamos listos de esta forma. Y el clúster se suma con diferentes, eh, diferentes propuestas: eh, apoyo en logístico, algo, algo de patrocinio. Pero lo más importante creo que es la participación que tendría a las 3 de la tarde. Me toca ahí dar una, un wrap-up, un. un un, este, conducir una actividad de comunicación colectiva de cuál es el sentir de esta audiencia conforme al evento y poder transmitir mañana a México y al mundo de que Monterrey está listo para reactivarse en la industria de reuniones. Hay mucho interés, como ustedes saben somos un sector muy apedreado, como industria de reuniones y turismo en general muy apedreado por esta pandemia, quizás en algunas esferas gubernamentales no están tomados en cuenta, pero aquí en un espectro local creemos que sí ha habido una empatía, ha habido una, una corresponsabilidad de forma que las mismas autoridades están buscando cómo reactivarnos y por pues los empresarios de aquí se pintan solos, quieren ya recuperar lo que, lo que dejaron de ingresar y no solamente en tema financiero, sino hubo mucha pérdida de empleos y es solo con la reactivación y con la recuperación de los eventos que se pospusieron o que se perdieron es que podemos recuperar esos empleos, empleos bien remunerados, bien pagados son muchas, es cada empleo perdido es una familia, entonces imagínate la tragedia. Eh, actividades como estas fomentan a decir, vénganse, sí se puede de esta forma, con estas limitantes o con esos protocolos, pero se puede. No es una carrera de fondo ver quién llega primero, quién se recupera primero, sino quién mantiene ese ritmo de recuperación, de forma que en temas de salud no haya una recaída, por una parte, y que en consecuencia no haya una recaída también en el tema económico. Entonces creo que es una carrera de fondo más que velocidad.
1: También conversamos con Celia Navarrete, ella es presidenta de Amprofec.
3: Pues prácticamente la iniciativa de organizar este evento ensayo de los protocolos eso es parte y de iniciativa de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias y Exposiciones, Amprofec. Es una asociación nacional, de alcance nacional, en la que reúne a los profesionales, organizadores de ferias, exposiciones, congresos y convenciones. Es una asociación que también agremia a todo lo que es la proveeduría, entonces, aquí te vas a encontrar a los profesionales que lo organizan y también a la proveeduría que nos acompaña para poder hacer realidad este tipo de eventos. Nace con la inquietud de decir, después de que nos fuimos en, la pande este, en el tema de la pandemia, de hacer los protocolos específicos para nuestra industria. Han salido diferentes protocolos para poder obviamente reunirnos o reactivar diferentes industrias, pero para nosotros es sumamente importante este encuentro cara a cara con nuestras audiencias. Entonces, nos pusimos a platicar, nos pusimos a investigar, y reunimos a un número este, interesante de, de expertos para que pudiera, obviamente, analizar y dictaminar un manual de buenas prácticas y, obviamente, ponerlo ahora, este, como diríamos, en práctica de lo que nosotros escribimos. Entonces, después de que vimos que todo esto se seguía retrasando, dijimos, necesitamos dar confianza a nuestras audiencias para que puedan regresar. ¿Cómo lo vamos a hacer si ni siquiera hemos puesto en práctica lo que nosotros acabamos de decir ya en un papel? Pues entonces, nació esta inquietud de poder reactivarnos a través de poner en práctica nuestros mismos protocolos. Habrá cosas que tengamos obviamente que tunear, habrá cosas que tengamos obviamente que modificar, pero al día de hoy estamos eh, siendo presentes de un evento que utiliza las herramientas digitales. Tuvimos al principio una conferencia en la que conectamos a gente del otro, del otro punto del este ordenador, este, nuestro organizador, de China, para hablar las buenas prácticas de lo que está sucediendo allá, tuvimos a un buen organizador que hizo un evento en Los Cabos y la reactivación que vimos en el occidente del país, ¿no? Pero estamos aquí nosotros presentes viendo cómo nos podemos reactivar utilizando protocolos de sanitización, de toma de temperatura, de registros anticipados y todo venía realmente ya escrito en un tema de un manual. Ponerlo en práctico es nuestro primer objetivo y punto muy importante comunicar a nuestras audiencias que sí se pueden hacer este tipo de eventos, que sí pudimos viajar, ustedes vienen de la Ciudad de México y hemos sido testigos de cómo obviamente también en el aeropuerto hay ciertos protocolos que hay que cumplir y aquí estamos afortunadamente bien reactivándonos y conectándonos.
1: Conversamos con Jaime Salazar,
3: presidente
1: de Comir.
4: Muchas gracias, pues efectivamente estos eventos tienen el reto ahora de un costo incremental en materia de protocolos sanitarios, en materia de sana distancia y al mismo tiempo una, una, un menos retorno de inversión, una menor, eh, ingreso, un menor ingreso por parte de los participantes en virtud de que estamos todavía muy limitados. El balance es muy delicado, la rentabilidad está realmente muy pequeña en los márgenes que acostumbrábamos en esta industria, que eran por arriba del 30%, simplemente son una buena memoria. Hay una absoluta insensibilidad, desconocimiento y desinterés por parte del gobierno federal para con la industria de reuniones. Nosotros hicimos una serie de peticiones... A, a través del Consejo Nacional Empresarial Turístico, del propio Comir, con Canaco, todos los organismos Cúpula, sobre aquellos elementos que eran indispensables para mantener las fuentes de empleo, que era lo que más nos ocupaba, para mantener la operación de las empresas, y simplemente no vino nada, insensibilidad y total desconocimiento de, de la importancia de la industria. Claro, hoy tenemos 400.000 empleos perdidos en la industria de reuniones, 400.000 mil, de los cuales son 140 mil temporales que están permanentemente perdidos y de los empleos fijos tenemos por lo pronto alrededor de 160 mil que ya no son necesarios y que desafortunadamente esa gente no va a encontrar una opción de empleo formal en la economía, por la situación en la que estamos. Es una desgracia, la industria está devastada y estamos devastados no solamente por un impacto de la pandemia y la falta de atención del gobierno federal, estamos devastados porque el programa económico antes de la pandemia ya, hacía, ya había hecho que el Producto Interno Bruto del país cayera y entonces la pandemia nos toma muy mal parados y hace que efectivamente la situación sea crítica en la industria de reuniones. Lejos de, de que esto sea un tema para que nosotros nos sentemos a llorar, lo que hemos hecho es voltear con los gobiernos estatales. Y la verdad es que ya no tiene ningún caso en la, en la iniciativa privada, ya dejamos de pensar en lo que podría ayudarnos el gobierno federal. Lo único que le pedimos es no estorbes, déjanos en paz.
1: Fuerte la declaración, pero cierto lo que dice Jaime Salazar, no nos estorben, déjenos trabajar al gobierno federal. Y conversamos también con Gonzalo Escamés, él es director de Sintermex, este hermoso centro de convenciones.
5: Pues estamos muy contentos de, de volver a reactivarnos. Este es un primer evento que estamos probando los protocolos de salud y de seguridad eh, dentro del edificio. Este, montamos, como saben, una, un área para congresos, eh, montamos un área también para exposiciones y también montamos un área para banquetes. Entonces estamos probando los protocolos y es una buena señal de que pues, estamos listos para poder reactivar eh, pues, no nomás el recinto, sino la economía de la ciudad, ya que es, este, para nosotros es muy claro que jugamos un rol muy importante en la reactivación económica del Estado. ¿verdad? Pues el, en el 2019 tuvimos... 1.300 eventos, más o menos, y este año estamos estimando cerrar con 260, de los cuales eh, muchos de ellos se dieron durante el primer trimestre, y para el cierre de, de año pues todavía traemos como unos 40 eventos este, por realizar, de octubre a diciembre. Pues mira, eh, afortunadamente eh, en este año tuvimos alrededor de 80 eventos que fueron reprogramados para este 2021, entonces arrancamos con algo en el calendario de eventos y ahorita el área comercial eh, pues está hablando a, a, a nuestra clientela para ver qué planes tienen para el próximo año. Entonces tenemos diferentes eh, estilos de giros, no hay eventos sociales, empresariales, exposiciones y cada uno de nuestro uh, personal de ventas está haciendo su tarea para poder decirles, oigan, en el 2021 ya están ocupados estas, estas fechas y existe todavía esta disponibilidad, pero es importante que vayan ustedes confirmando que, cuáles son sus planes. verdad. Nosotros eh, tenemos eh, la gran fortuna de tener muchas exposiciones de consumo, a diferencia de otros eh, destinos de, del país, y eso nos ayuda, aunque es eh, economía local, ¿verdad? nos ayuda de alguna manera a incentivar el flujo de, de la ciudad. ¿no? Eh, para eventos, eh, exposiciones de especialidad, pues son, son eh, eventos que están calendarizados con muchos años de anticipación, están calendarizados en el 2021, entonces pensamos que toda la parte industrial se va a llevar a cabo sin ningún problema. Donde hemos visto un impacto es en la parte de congresos,
1: Cuídate, reactívate y avanza, crea. Esto es parte de lo que pudimos encontrar, escuchar, conocer en esta expo foro. Que bueno, sin lugar a dudas marca un antes y un después en el turismo de congresos y convenciones. Hay muchos discursos, muchos webinars, mucho futurismo. Pero esto es el mundo real del turismo de convenciones. Lo pudimos ver y lo transmitimos a través de este espacio en itinerario turístico en Grupo Fórmula. Pues ya nos vamos. A nombre de nuestra productora Lorena Bracho, se despide ustedes José Antonio López Sosa. Tengan un excelente sábado. Mañana los esperamos de viaje en Fórmula en 1470 de AM. Agradecemos las facilidades al Estado de Nuevo León, al, a la Subsecretaría de Turismo y a todos quienes nos han podido eh, pues, recibir para poder llevar a cabo esta transmisión. Soy José Antonio López Sosa. Quédese con Pei Garza. Cuídese y pásenla bien.
6: Este es México. ...pueblos pintorescos y majestuosos sitios arqueológicos. El lugar que tiene lo mejor de México y lo mejor del Caribe... ...en donde dos mundos se funden en una sola alma... ...sincronizados en un mismo ritmo con escenarios vibrantes. Imagínate buceando en un museo subacuático de arte... ...aprendiendo sobre los antiguos rituales mayas en un cenote... ...saboreando exquisitas fusiones gastronómicas... ...en lugares únicos e inesperados... ...descubriendo increíbles ríos subterráneos... ...o explorando vestigios mayas escondidos en la jungla. En el Caribe mexicano vivirás experiencias únicas. Recibirás una cálida bienvenida. Reconectarás contigo mismo a través de ceremonias místicas de purificación. Descubrirás diferentes tonalidades de azules mientras navegas en kayak en una laguna. Nadas en un cenote o buceas en las profundidades del impresionante Mar Caribe. Disfrutarás con tus amigos una emocionante vida nocturna. Sentirás la vibra mexicana en nuestros encantadores pueblos mágicos. Y hasta podrás interactuar con innumerables especies de la fascinante vida silvestre. Así que relájate y prepárate para sorprenderte. Esto solo puede suceder aquí. Este es México.
1: Abriendo la conversación.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.